0: Dobry wieczór Państwu. Radosław Gruca z tej strony właśnie kieruje do Państwa swoje słowa w audycji Katarzys, która dziś będzie absolutnie wyjątkowa, bo będzie to moje Katarzys po jałowej walce o, o dobre imię Kościoła. No nie. O to, by ocalić cokolwiek dobrego z tego wszystkiego złego, co o Kościele się dowiedzieliśmy? No nie. I siedzę tu przed Państwem w mojej ukochanej resetowej bluzie i myślę sobie, jak tutaj samemu siebie zresetować po tym wszystkim, co się przez ostatnie tygodnie działo w Watykanie a co w moim przekonaniu, i napisałem tak dzisiaj na Twitterze, jest nawet działaniem, które być może nosi znamiona przestępstwa. Albowiem to, co wygaduje Bergoglio, papież Franciszek, jest dla mnie, mimo że nie jestem biegły w piśmie, że tak powiem, świętym, no jest dla mnie zaprzeczeniem elementarnych zasad i takiej koronnej zasady, której hołduję i w moim życiu, i w moim pisaniu, i w mojej pracy dziennikarskiej. I zawsze mówię krótko, niech Wasza mowa będzie tak, tak. Nie, nie. Nie można relatywizować zła. Jeżeli jest gdzieś widoczne jakieś dzieło szatana, to właśnie myślę sobie, jako człowiek, który wyssał z mlekiem matki i ciężką ręką ojca katolicyzm, no myślę sobie, że to jest zaprzeczenie wszystkiego i ja powiem szczerze, drodzy Państwo, nie jestem w stanie tego dłużej znieść i zwracam się do Was z prośbą o rozmowę na ten temat. Witam wszystkich, serdecznie włączyłem właśnie forum. Witam Grzegorza, Inkwizytora, Marię, Małgorzatę. Drodzy Państwo, Małgorzata Adamowicz napisała Inkwizytorze, rozumiem, do niego. Problem w tym, że człowiek musi w coś wierzyć. No ja borykam się z takimi myślami. Napisałem do jednego z braci, jednego z zakonników którego bardzo cenię i do którego się zwracam po tym, jak Wiktor Osiatyński, profesor, umarł, a do niego zawsze dzwoniłem z takimi fundamentalnymi moimi różnymi problemami i nigdy mi nie odmówił rozmowy. I powiem wam, żeby trochę rozładować atmosferę w programie, który będzie naładowany moją aurą nieprzysiadalności, bo jestem po prostu autentycznie wściekły. Kiedy czytam próby wytłumaczenia słów o tym, że wojnę mogło sprowokować NATO i to jeszcze jakby w stylu franciszkowym ta metafora o tym, że NATO szczekało przy granicy, to jest jakieś, drodzy Państwo, nie, to nie jest nieporozumienie, to to jest no właśnie, słów mi brakuje, Podpowiedzcie jakieś, bo Wam dużo łatwiej idzie, ale przy tej okazji chciałem wszystkim Wam powiedzieć, że wiem, że pewnie wielu z Was spodziewało się, że moja droga musi, musi mnie zaprowadzić do drzwi z napisem wyjścia i powiem wam, że jakby nie zamierzam ym, nie zamierzam iść w kierunku apostazji, ponieważ uważam, że to są mimo wszystko, drodzy państwo, dość puste gesty. Ym, tak ja uważam. Być może zmieni zdanie, ale ja nie widzę już żadnej możliwości obrony czegoś, co tak drastycznie upadło, jak autorytet moralny, którym miał być Kościół, bo dla mnie Kościół mógł być tylko autorytetem moralnym i tylko jakimś wzorem współczucia chrześcijańskich wartości. A te wartości zostały przez papieża Franciszka, drodzy Państwo, w mojej ocenie podeptane ostatecznie. I i to są dla mnie osobiście... Mimo, że jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to uważam, że jedną z takich ewidentnie dobrych rzeczy, które niesie ze sobą katolicyzm, jest idea przebaczenia. I ja bardzo często, kiedy już się modliłem, to albo się modliłem do Michała Archanioła, który walczy, jest takim wojownikiem. Albo się modliłem od nienawiści, chroni mnie Boże. I dla mnie tego typu słowa, które padają lub nie padają ze strony papieża Franciszka są nie do zaakceptowania. I przeżywałem już różne przykrości, rozterki. O nich dzisiaj będę też rozmawiał z moimi gośćmi. Już za chwilę Porozmawiam z bardzo ważnym dla mnie dziennikarzem, Szymonem Piegzą, z Onetu, który z z dużą wrażliwością, ale też z perfekcyjnym w moim przekonaniu warsztatem pokazywał historię pana Janusza Szymika z Międzybrodzia. Bardzo żałuję z naszego poprzedniego życia w pomarańczowym medium, drodzy Państwo, dwóch rzeczy. Jedną to to, że pan pomarańczowego medium skasował wszystkie archiwalne audycje, w związku z czym nie będziecie mogli już zobaczyć jak kiedyś rozmawialiśmy z Szymonem Piegzo i jeszcze innymi gośćmi. I tak się złożyło, że rozmawialiśmy w czasie, kiedy wybiła godzina, w której papież Jan Paweł II odszedł. To była akurat rocznica, i wtedy padły ważne słowa. to tego się nie wróci już, ale ja nie jestem w stanie już takich programów, drodzy Państwo, robić. Um, I nie znajduję, nie znajduję żadnych słów i żadnych argumentów, które mogłyby spowodować, że ja miałbym jakiekolwiek argumenty w obronie tego typu słów, bo to jest bardzo prosta sytuacja. Tu nie ma. Miejsca na odcienie szarości. Jest wolne państwo suwerenne, Ukraina, wolnych ludzi, którzy umacniają swoją demokrację ewidentnie, którzy są proeuropejscy, którzy aspirują bardzo skutecznie do tego, żeby nigdy więcej nie znaleźć się po tej gorszej stronie żelaznej kurtyny, którą znowu w pewien sposób marzy. o której rozwinięciu Władimir Putin znowu chyba dzisiaj marzy i to, co obrzydliwi mordercy nie nie mam nawet takich słów, znaczy to to bestialstwo podłość brutalność która dzieje się na Ukrainie Mordowanie dzieci, mordowanie kobiet, gwałty, masowe egzekucje, kradzieże. Naprawdę nie ma chyba nawet połowy przekazania, które by nie zostało złamane. Połowy, rozumiecie? Czytam teraz wasze jeszcze komentarze bo zależy mi na tym, żebyście się odnieśli, to jest takie moje trochę intymne wyznanie, ale też przyzwyczaiłem wielu z was, drogie resetarianki i resetarianie, do tego, że dzielę się z tym, bo dzielę się tym z wami, bo uważam, że tak trzeba. I uważałem, że jeżeli ja będę mówił szczerze, uczciwie nomen omen jak nas powiedzi. to wtedy będzie mi łatwiej z wami dyskutować a dzisiaj czuję się po prostu beznadziejnie o tak bym powiedział drodzy państwo czytam kpiny szamana, który sobie dworuje, że od szczekania na to wybaw na spanie może i zabawne ale nie dla mnie nie, nie jest nie jest niestety to dla mnie zabawne. Widzę też Bognę Baczyńską, której obecność bardzo mnie cieszy i Bożena Breczko. Bognę, pozdrawiam serdecznie, była naszą gościnią Bogna Czałczyńska, bo przepraszam, Bogna Czałczyńska ze Szczecina była kiedyś już naszą gościnią i przeszła, Troszeczkę podobne przewartościowania w swoim życiu. Troszeczkę, bo jest dużo bardziej radykalna, ale musiała sobie dużo rzeczy wytłumaczyć, więc myślę, że kiedyś wrócimy do tej rozmowy, tym bardziej, że nie wiem czy wiecie, ale też szykuje się jakieś ostateczne rozstrzygnięcie kwestii drugiego z takich najgorszych arcybiskupów w Polsce, czyli arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. A zanim arcybiskup Andrzej Dzięga zostanie oczyszczony ze swoich win no moim zdaniem, a nie zarzutów, bo jego winy dotyczące hodowania w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej kogoś takiego, takiego potwora, jakim był Andrzej Dymer, udający księdza, jak zawsze powtarzam, jest nie do obrony. A mimo wszystko, po tym co stało się, między innymi w przypadku kardynała Stanisława Dziwisza, o czym będziemy rozmawiać za chwilę, z Szymonem Piekzą. Ja nie mam nadziei i tak naprawdę powiem szczerze, nic mi nie obchodzi to, co Watykan zdecyduje. Bo dla mnie jedyną wartością tych decyzji papieża Franciszka, które zapadały decyzji na przykład o symbolicznych karach dla arcybiskupa Aleśka Słowo Jagłudzia, czy też o pewnych sankcjach w stosunku do biskupa Kaliskiego antybohatera filmy filmu braci Sekielskich no to cóż Broniłem ich i cieszyłem się z tego I, i cieszę się, ale już tylko z jednego powodu z tych decyzji. Cieszę się, bo one powinny unaocznić wszystkim Polakom, że jeżeli nawet struktury watykańskie, które nie mają aż tak wyspecjalizowanych komórek wywiadowczych wymiaru sprawiedliwości, sądów, już nie mówię o prokuratorach, których prawie nie ma, nie ma ich w sądach kościelnych, prokuratorów nie ma, więc nie prawie. No, pff. to dość niewiele przyznacie Państwo. Zostaje z tego przywiązania, i na naszych oczach, moim zdaniem, papież Franciszek, dla wielu Polaków, mam nadzieję przynajmniej, gasi właśnie światło. I o tym będziemy rozmawiać w drugiej godzinie. Nie, bo teraz już czekamy na Szymona, który niedługo, mam nadzieję, powinien się z nami połączyć, drodzy Państwo, a w międzyczasie jeszcze zapowiedziane przeze mnie, o, o, mamy już, widzę, Szymona. Tak, dzień dobry. Szymonie, o właśnie. Jestem, dzień dobry. Dziękuję, bardzo miło Cię widzieć, witamy w stolicy, mam nadzieję tak powiem, Panie Szymonie, Szymonie Drogi. Nie wiem, czy słyszałeś, co ja mówiłem, ale chciałem Cię najpierw poprosić o to, żebyśmy się zmierzyli z tym, który mam zdaniem pierwszy chciał zgasić światło, ale go sprzeciw Franciszek, czyli z kardynałem Stanisławem Dziwiszem Ja mam takie przekonanie, nie mam popartego tego Nie mam popartej tej tezy dowodami, ale mam takie przekonanie, że też termin publikacji oświadczenia, które zawisło w ostatnich dniach kwietnia na stronach nuncjusza w Polsce, oświadczenie, które w lakonicznym bardzo stylu przekazało, że zamknięto sprawę badania niektórych przypadków, dotyczących pedofilii w kościele przez kardynała Stanisława Dziwisza, mimo że, to drodzy Państwo jest bardzo istotne, Szymon i nie tylko Szymon, ale Szymon ewidentnie udowodnił, że kardynał Stanisław Dziwisz kłamał przypad, przynajmniej w przypadku wcale nie takim bagatelnym, bo chodzi o sprawę Janusza Szymika z Międzybrodzia. Hmm, który zresztą napisał list do papieża Franciszka, ale to przez litość przemilczę jeszcze do godziny 20. Hmm, Szymonie, yy, zacznę od tego, czy by się wydaje, bo też obserwujesz tą sprawę, pilnowałam się i długo, była w pewnym momencie jakaś nadzieja nawet na to, że przynajmniej symboliczna kara dla Stanisława Dziwisza hmm, zapadnie ze strony Kościoła w Polsce, to wiadomo, że wymiar sprawiedliwości nie jest tym zainteresowany, przynajmniej do zmiany władzy czy ty uważasz, że, że decyzja o ogłoszeniu w czasie wojny, kiedy nikt w Polsce albo mało kto w Polsce martwi się o cokolwiek innego i przeżywa cokolwiek innego tak mocno jak wojna była przypadkowa?
1: Ja myślę, że nie. To znaczy też się na tym zastanawiałem. Mówiąc szczerze, nie mam na to dobrej i konkretnej odpowiedzi, bo mam wrażenie, że ten termin był dosyć właśnie niejednoznaczny. Nie, nie Przede wszystkim dlatego, że to oświadczenie nuncjatury apostolskiej, no i tym samym stolicy apostolskiej, okazało się dokładnie tym, o czym ja pisałem w ubiegłym roku. To znaczy ja w ubiegłym roku w lipcu dokładnie w Onecie ujawniliśmy, że tak naprawdę kardynał już jest, sprawa jest zbadana i w źródło... Sentencja tego, tego wyroku i badania, podsumowanie tego badania już zostało kardynałowi przekazane nawet w czerwcu albo w lipcu ubiegłego roku, więc sprawa prawdopodobnie już wtedy była wyjaśniona, wyjaśniona no, można tutaj myślę zastosować taki publicystyczny cudzysłów w tym przypadku. Ale co się okazało dokładnie tydzień temu, że to o czym pisałem w ubiegłym roku w lipcu potwierdziło się i bo to potwierdziło się po 10 miesiącach faktycznie z taką samą sentencją. Komisja orzekła, że sprawa kardynała jest wyjaśniona, została przebadana. Została przebadana, oczywiście kardynał został oczyszczony z wszystkich zarzutów tych, których, o których publicznie pisaliśmy my jako dziennikarze, ale również z tych, o których nie wiedzieliśmy, bo, bo do końca nawet nie wiadomo, które te przypadki, tak jak powiedziałeś, niektóre Badała komisja kardynała specjalnego, wysłannika papieskiego, kardynała Baniasko, więc do końca nie wiemy, czym się kardynał zajmował. Wiemy oczywiście, kiedy dokładnie był w Polsce. Wiemy, że trwało to dosłownie 7 czy 8 dni, jak dobrze pamiętam. No i krótko po tej wizycie, ja już dostałem informację z bardzo bliskiego środowiska kardynała, że ten kardynał właśnie też dostał informację, żeby spał spokojnie, generalnie, bo. Finał badania będzie absolutnie po jego myśli, więc nie ma się czym przejmować. No i właśnie dostaliśmy potwierdzenie w ubiegłym tygodniu i faktycznie komisja orzekła, że wszystko, jest, wszystko było OK. Ja się zastanawiałem nad tym dość długo na, 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 na odpowiedzią na twoje pytanie, to znaczy dlaczego akurat teraz, skoro już rok temu było wiadomo, Mam wrażenie, że być może jest właśnie tak jak Ty mówisz, czyli generalnie właśnie czekali na dobry moment, dobry oczywiście dla kardynała, czyli czyli po prostu żeby nikogo to specjalnie nie nie, nie, nie zainteresowało i żebyśmy poczekali na taki moment, czyli taka trochę jakby taktyka polityczna, prawda? to jakby znamy z naszego polskiego podwórka politycznego, że wrzucamy takiego newsa, Wtedy, kiedy się dużo dzieje, albo w sezon tak zwany ogórkowy, wtedy może to jakoś przemknie, nikt nie zauważy. A z drugiej strony tak sobie myślę, ale to jest to już moje absolutnie prywatne refleksje, albo domysły, że kilka dni po ogłoszeniu tego komunikatu Inicjatywy Apostolskiej ksiądz kardynał Dziwisz obchodził swoje 83. urodziny, bo to było dokładnie 27 kwietnia. Więc ja tak sobie myślę, że być może po prostu... Papież albo już apostolski chciał mu zrobić piękny prezent na urodziny 83. No i co by nie mówić, myślę, że się udało. Znaczy, brzmi to jak smutny
0: żart, ale ja wcale bym się nie zdziwił, jak znam trochę obie kościelne, tak. powiem szczerze. I to jest tym bardziej <śmiech> na plucie nam w twarz, tym bardziej, że widać wyraźnie, że kardynał odzyskał taki. <śmiech> chyba spokój ducha, nawet komentował sytuację na Ukrainie, drodzy państwo, dla włoskich mediów, o czym już w drugiej części. Ale powiedz mi w takim razie, jeżeli te... Rozumiem, że nie... Nie, dobrze, powiem krótko. Ty cytujesz w swoim komentarzu, który opublikowałeś, że bardzo często spotykałeś się z takimi opiniami, które zbierałeś przed publikacją tekstu, że on po prostu nie może być osądzony w żaden sposób i nie może być w żaden sposób ukarany, w związku z tym, że wie za dużo. To przypomnijmy, co może być takiego niebezpiecznego, jeśli chodzi o kardynała Stanisława Dziwisza. Ja od siebie tylko krótko powiem, że dla mnie najgorsze jest to, że kardynał Dziwisz po pierwsze został kardynałem, a po drugie jest tą osobą, która ma być mogłaby być obrońcą papieża Jana Pawła II przed zarzutami, bo skoro on samemu kłamie w żywe oczy, no to automatycznie wszystko, co powie, nawet z ręką na sercu, tak to nazwijmy, przestaje być wiarygodne. A Szymon, dla Ciebie, Ty musiałeś badać różne perypetie związane i z bytnością w na Boże, Boże, w arcybiskupstwie, w archidiecezji krakowskiej, ale też przecież jakby cała backgroundowa historia, między innymi Legionów Chrystusa i tak dalej. Co dla ciebie jest takie najbardziej bolesne w tej postawie, bo zaangażowałeś się w tą sprawę, widać było bardzo wyraźnie, że wydobyłeś cały dramat tej historii międzybrodkiej, międzybrodzie bialskie, to tam właśnie ksiądz Jan Wodnik gwałcił kilkaset razy Janusza Szymika. Co dla Ciebie jest takie najgorsze w tej
1: sytuacji? Właśnie tak, tutaj kilka, kilka wątków, ale zgadzam się. Ja podzielam te komentarze i to są komentarze znawców, ekspertów, doktorów, teologów, również byłych księży, bo między innymi profesor Tomasz Polak, wcześniej ksiądz Więcławski który również bywał u kardynała Dziewisza, bywał również u papieża Jana Pawła II w Watykanie, to on jest między innymi autorem takich słów, że po prostu kardynał zbyt dużo wie i to chyba stoi na przeszkodzie, żeby na, w sposób poprawny albo po prostu może dokładny, mówiąc krótko, przeanalizować jego wszelkie decyzje z przeszłości No tutaj właśnie mamy i tutaj mamy drugi wątek i tutaj mamy drugi wątek, który też wynika z pracy tej specjalnej komisji papieskiej, ale też z tych oświadczeń, nocjatury. To wynika po prostu, że zwróćmy uwagę na to, że, że Watykan teraz się zajmował tymi tylko latami, tym okresem, kiedy kardynał był metropolitą krakowskim. I to jest, to jest dość ważne, bo ten okres faktycznie może trwał no niemało, bo 11 lat od 2005 roku, pamiętamy od śmierci Jana Pawła II do 2016 roku. Ale dotyczył tylko tego momentu, kiedy kardynał Dziwisz był metropolitą krakowskim, a więc w ogóle nie dotyczyło tego, kiedy kardynał był w Watykanie i był sekretarzem, ale też można powiedzieć takim zausznikiem Jana Pawła II, a niektórzy nawet twierdzą, że tak naprawdę w ostatnich latach pontyfikatu faktycznie realnie sprawował władzę. Był był, może nawet nie nie postacią numer jeden, a niektórzy mówią, że nawet nie numerem dwa, a niektórzy mówią, że numerem jeden. I myślę, że to jest największy problem, to znaczy yy, warto by było naprawdę, yy, gdyby się ktoś, no, ktoś, no, mam tutaj na, na myśli oczywiście kościół instytucjonalny, bo jak się okazuje tylko oni są do tego władni i na dobrą sprawę chyba papież czy kongregacja do spraw biskupów, żeby się to naprawdę zajęła, ponieważ yy, tutaj i to doskonale wiemy z doniesień medialnych ustaleń ustalań dziennikarzy, nie tylko przecież polskich, ale na dobrą sprawę. Zanim się tutaj, nie wiem, kamyczek może do naszego ogródka, ale taka jest prawda. Zanim się tym, tym, tymi problemami, sprawami zajmowali nasi dziennikarze, my, to tym się zajmowali też amerykańscy dziennikarze, którzy obserwowali pontyfikat Jana Pawła II z Bliska i którzy już wtedy donosili na początku lat 2000 na przykład Jason Berry, amerykański dziennikarz-śledczy, który współpracował na przykład zdaje się z National Catholic Reporter, m.in., donosili, że po prostu kardynał bardzo dużo wie i konieczność, jest konieczność absolutna zbadania jego właśnie, czy to znajomości z byłym i założycielem legionistów Chrystusa, czyli Marcialem Masialem Degolado, czy między innymi wyjaśnienie tej znajomości, która, którą też w swoim filmie Stanisław chociażby poruszył Marcin Gutowski, czyli z amerykańskim, już zlaicyzowanym przecież kardynałem Teodorem McCarrickiem. Tymi sprawami poza dziennikarzami nie zajął się na razie nikt i niestety, To jest też taka smutna dla mnie osobiście puenta z tych tych komunikatów i komisji papieskich. Mam wrażenie, że Watykan nie za bardzo w ogóle ma zamiar się tym zajmować. To znaczy będzie prawdopodobnie tak, że będziemy zadawać pytania, rozmawiać o tym głośno, no bo musimy to robić, powinniśmy to robić, ale nie dostaniemy odpowiedzi na na nasze pytania, ponieważ ani nie jest skłonny, ani skory na nasze pytania odpowiedzieć kardynał Dziwisz, ani jak się okazuje również stolica Apostolska nie jest tym zainteresowana, żeby to wyjaśnić.
0: No to, że nie jest zainteresowana, no tylko pytanie, dokąd to w ogóle może zaprowadzić. Znaczy bardziej mnie interesuje oczywiście kwestia Polski, bo widać wyraźnie, że te skandale pedofilskie, twoje publikacje, śledztwa dziennikarskie, spowodowały, że świadomość ludzi została przeorana. Już trudno jest dalej... Kto to mówi? To ja mówię. Trudno jest dalej udawać, że, że... No trudno jest znaleźć jakiekolwiek pozytywy w tych sytuacjach, bo wszyscy wiedzą, a Kościół ma zamknięte władze Kościoła, mają zamknięte oczy, relatywizują, udają, że coś robią, bo nawet działalność Fundacji Świętego Józefa jest dla mnie... Takim raczej no, rodzajem usprawiedliwienia, że nie możecie przecież powiedzieć, że my nic nie robimy. A te przestępstwa cały czas jakby są dalej wykrywane i już tak naprawdę nie wiadomo, co dalej można robić, bo ile można pisać o przenoszeniu z parafii na parafię, o tym, że prokuratura nie wszczyna śledztwa. To wszystko jakby... No, czuj, masz, nie masz takiego poczucia, że wanimy głową w mur i że tak naprawdę po, trzeba
1: już postawić na to kreskę, bo
0: jesteś jednym z tych, no właśnie.
1: Absolutnie, ja się, ja, się, ja się absolutnie z Tobą zgadzam I, i oczywiście, że takie poczucie miałem w momencie, w ubiegłym tygodniu właśnie, jak poznaliśmy ten komunikat Stolicy Apostolskiej w sprawie kardynała Dziewicza, kiedy już było wszystko jasne, No tak jak mówiłem wcześniej, ja się tego spodziewałem i nawet no, mogę dzisiaj powiedzieć, że ja już wiedziałem w ubiegłym roku, jaki będzie werdykt, ale jednak ale jednak człowiek 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 wiedział ale się jednak łził, no, jak, jak, jak mówi krótkie polskie powiedzenie no tak no tutaj masz absolutnie rację mam takie poczucie że walimy głową w mur że tak na dobrą sprawę tracimy czas oczywiście ja bardzo chętnie zawsze się z Państwem spotkam i odpowiem na pytania i, i, i porozmawiamy o tym tylko że na dobrą sprawę, to nie zmienia, nie zmienia stanu faktycznego, prawda? Ale widzę nadzieję, widzę, widzę światło, właśnie w tym, o czym Ty mówiłeś, że jednak dociera to do ludzi. To znaczy, mam wrażenie, że coraz więcej osób widzi na dobrą sprawę. Ja tutaj nie chcę absolutnie, może też demonizować tej instytucji, bo to chyba jeszcze też nie jest ten czas w moim życiu, chociaż. Do niego się zbliżam, chyba powoli, faktycznie, żeby, żeby stwierdzić, że, no, szanowni Państwo, no, otwórzmy oczy, przestaniemy się oszukiwać, że wszystko jest dobrze i że generalnie. Ja sam niedawno, no, w ubiegłym roku, czy może dwa lata temu, powiedziałem w programie na żywo taką tezę, że widzę na własne oczy, że papież Franciszek walczy z pedofilią i jestem z tego absolutnie zadowolony i szczęśliwy. No, dzisiaj widzę, że może walczył. Dzisiaj bym użył trybu przeszłego, ponieważ podobna sytuacja, jaka była miejsce w, miejsce w przypadku kardynała Dziwisza, to nie jest jedyny taki, taki przypadek i o tym też warto powiedzieć. No, mieliśmy w ubiegłym roku, dokładnie w czerwcu, pod koniec czerwca 21, wyrok w Stolicy Apostolskiej w sprawie biskupa, emerytowanego biskupa kaliskiego, czyli tego, który był przed biskupem Janiakiem, biskupa Napierały. Stanisława i tam też stolica apostolska stwierdziła, że generalnie biskup został ukarany, ale jak to dokładnie było, znajdę ten cytat. O, doszło do niezamierzonego zaniedbania. No w sytuacji, kiedy ja rozmawiałem z kobietą, z matką osoby skrzywdzonej, gwałconej przez księdza pedofila i i ta pani powiedziała mi, że dałam list, osobiście wręczyłam księdzu na Pierale i on przy mnie ten list schował do własnej kieszeni, także mam pewność, że on ten list dostał, a jak zapytałem, a co było w tym liście, czy pani mi może powiedzieć, no było to, że mój syn jest kwaucony przez księdza pedofila, a on z tym pedofilem nic nie zrobił, no to ja się pytam, jakie tutaj są niezamierzone zaniedbania według Stolicy Apostolskiej. No. No i nie wiemy, bo na te pytania cały czas, tak jak mówiłem, w przypadku kardynała Dziwisza i w przypadku innych biskupów, na pytania zostajemy bez odpowiedzi, bo nikt na nie odpowiedzieć nie chce. Taka podobna sytuacja miała miejsce jeszcze później w sprawie arcybiskupa Szkodonia, czyli biskupa pomocniczego krakowskiego, który był oskarżany w ogóle przez kobietę o o to, że ją wykorzystywał seksualnie. I biskup Szkodoń przypominam, drodzy Państwo, gdyby ktoś jeszcze się nie domyślał, uwaga, został oczyszczony w ogóle z zarzutów i stolica apostolska stwierdziła w ubiegłym roku również, że nie dopatrzono się w ogóle żadnej przewiny, kiedy kobieta która oskarżała biskupa, zeznawała w polskiej prokuraturze i śledczy oczywiście umorzyli śledztwo, bo była przedawniona wedle prawa karnego, ale co jest bardzo istotne, pani została zbadana przez biegłych psychologów i psycholodzy orzekli, że jest autentyczna i że faktycznie trauma, którą przeżyła jest prawdziwa i tutaj nie ma jakby cienia wątpliwości. I Stolica znowu nie widzi tego problemu ani krzywdy, w tym. nie pamiętam tego komunikatu dokładnie, warto by było go sprawdzić, ale tam faktycznie było napisane, że biskup Szkodań wykazał się wielką nieodpowiedzialnością, że spotykał się z nastolatką sam w pokoju czy sam w mieszkaniu. No to w momencie, kiedy kobieta oskarża biskupa o wykorzystywanie seksualne, stolica apostolska widzi wielką nieodpowiedzialność, że biskup spotyka się z nią na samym jednym mieszkaniu. Mamy też sprawę też z ubiegłego roku arcybiskupa Skworca, który też po publikacjach medialnych, między innymi Onetu. Gdzie udowodniliśmy mu tuszowanie czarno-na-białym w zasadzie dwóch przypadków księży pedofilów, dopiero potem, gdy opublikowaliśmy swoje materiały, arcybiskup się przyznał do tego i stwierdził, no szanowni państwo, macie rację, przyznaję i przepraszam i, i proszę o przebaczenie. Ale to się stało dopiero... No i jeszcze, jeszcze tylko dodam, że arcybiskup wtedy poprosił też stolicę Apostolską, żeby te sprawy przebadali. Stolica Apostolska przebadała i stwierdziła dokładnie zaniedbania te, o których pisaliśmy w artykułach. Więc to się potwierdziło, ale arcybiskup dalej jest arcybiskupem katowickim, metropolitem katowickim, no i generalnie zbyt wiele też mu się nie stało. Więc naprawdę przypadek karynała dzisiejsza nie jest jedyny. Ja mam wrażenie, że tak jak mówiłem wcześniej, jak jeszcze rok temu czy półtorej postawiłem tezę, że papież Franciszek walczy z pedofilią w kościele, tak dzisiaj zastosowałbym czas przeszły. Bo mam wrażenie, że coś się faktycznie zmieniło i coś, coś, coś się zatrzymało, ten proces oczyszczenia się zatrzymał, niestety.
0: Właśnie pytanie, czy to jest zatrzymanie procesu w Polsce, czy w ogóle zatrzymanie w Watykanie, ale to bym zostawił. Natomiast jest to pomyślałem sobie, bo... Ja nie jestem zamożnym człowiekiem i jak pewnie większość naszych widzów zdarzało mi się wysłać, zaznaczyć szóstkę w jednej loterii, której nie chcę reklamować, to teraz, i to, to ma, wiesz, taki walor, że przez jakiś tam czas myślisz sobie, jak wygram ten milion, to kupię to, tamto i jeszcze coś. Mm-hmm. Myśmy teraz wypełnili sobie taki kupon z szóstką i yy, zamiast miliona, Mamy Polskę i Kościół polski naszych marzeń. Jak ty uważasz, bo zobacz, ja mam do Ciebie taką prośbę intelektualno-marzycielską. Jak ty uważasz, jak to powinno wyglądać po Twoich publikacjach, po tych wszystkich filmach, jak powinien się Kościół zachować? To wcale nie jest marnowanie czasu na to, żeby sobie o tym opowiedzieć, także z twojej perspektywy, bo wiesz, że jesteś młodszy ode mnie trochę, ale bardzo cenię twoje dziennikarstwo i bardzo stawiam na takich ludzi, którzy, no kiedy ja już będę bardzo zmęczony, to będę wiedział, że jest jeszcze taki piek za jeszcze paru innych, którzy dają radę. Jak ty uważasz, jak powinno to wyglądać w normalnym kraju, z normalnymi układami, z normalnymi mediami, nie tylko naparzające mi się. Jak ty uważasz? Ostatni raz mówię, dlaczego o cię o to pytam. My się przyzwyczajamy do życia w patologii. My zapominamy, jak to jest, jak powinno być normalnie. Ja nie mówię, że jakoś cudnie, świetnie, ale normalnie. Dlatego bardzo ważne jest, drodzy widzowie, widzki, resetarianie, resetarianki i Szymonie. Powiedzmy sobie, jak ty uważasz, jak to powinno wyglądać? Taki proces oczyszczenia realnego z tego brudu.
1: Ja mam po prostu wrażenie, że to na... i myślę, że to nie jest wcale myślenie życzeniowe, tylko myślenie racjonalne, przede wszystkim etyczne. Ja bardzo chciałbym, żeby Kościół został zwrócony osobom pokrzywdzonym, żeby został zwrócony zwykłym katolikom, którzy po prostu czują, że potrzebują być w nim i chcą mieć w nim swoje miejsce, ale dzisiaj nie potrafię, bo po prostu na pewno każdy z nas, podejrzewam, który ma podobne prosterki, zadaje sobie pytanie, w końcu musi sobie zadać to pytanie. No ja też przez pewien czas, może niezbyt wcale krótki, ale przed nim zwlekałem i przed nim się chowałem, ale w końcu to pytanie do ciebie w końcu cię dopada, mówiąc krótko. Czy chce być jeszcze w instytucji, która wspiera, mówiąc też kolokwialnie, grupę, która działa na kształt zorganizowanej grupy przestępczej. I czy chce być członkiem takiej grupy, no w pewnym sensie instytucji, prawda? Ja mam wrażenie, że nie. I po prostu wiele osób podobnie myślących w ten sam sposób na to pytanie odpowie. Bardzo bym chciał, żeby po takich publikacjach, jakie my czynimy, nasi koleżanki, nasi koleżanki, nasi koledzy, po prostu żeby antybohaterowie, bo tutaj trzeba mówić o antybohaterach, a nie bohaterach, ci, ci, ci antybohaterowie w sutannach i, i najczęściej w piłskach biskupich, po prostu, żeby odeszli, żeby oni czuli to, że utracili moralny mandat sprawowania np. diecezją czy archidiecezją, czy w przypadku arcybiskupa Skwalca to w ogóle mówimy o metropolii katowickiej, która ma półtorej miliona wiernych prawie. Ja byłem pewien, to znaczy no znowu dam ujście może swojej głupocie i naiwności, ale no wybaczcie mi drodzy Państwo. Byłem prawie że pewien, że jednak po tych śledztwach faktycznie biskup zrezygnuje i, i no stwierdzi, że już nie jest w stanie, nawet chyba nie chce dalej, dalej przewodzić milionami czy, czy półtorej miliona wiernych, ponieważ nie jest w stanie, ponieważ stracił moralny autorytet. Tak się nie stało. No, przypominam sprawę którą chyba pamięta każdy z nas, czyli sprawa sprzed dwóch lat arcybis, biskupa Edwarda Janiaka, czyli antybohatera drugiego filmu Bratisławi Kielskich: Zabawach Chowanego. Biskup Janiak też do końca, mam wrażenie, w ogóle swojego życia nie widział problemów w tym, co zrobił i absolutnie nie myślał o tym, żeby odejść, przecież, prawda? No, no, trzeba powiedzieć chyba jasno, że no, ja nie pamiętam przypadkiem takiego przykładu, gdzie, gdzie biskupi gdzie nawet pada cień podejrzeń. No my nie mówimy nawet o cieniu podejrzeń, tylko mówimy o bardzo zazwyczaj twardych, mocnych faktach i zeznaniach świadków. Ja też docieram do ludzi, którzy byli u biskupa, tego czy innego wielokrotnie. To jest właśnie historia, chociażby właśnie Janusza Szymika, o której mówiłeś wcześniej, o której też niejednokrotnie rozmawialiśmy. To jest właśnie historia osób poszkodowanych przez przez biskupa właśnie byłego, tarnowskiego teraz katowickiego, arcybiskupa Skworca i te osoby mi mówią, że ja byłem kilka razy u biskupa, rozmawiałem z nim mówiłem mu, słuchaj no ten człowiek, ten ksiądz jest pedofilem i zagraża dzieciom. Trzeba coś z nim zrobić. Po czym się okazało, że biskup wysłał tego księdza na Ukrainę, na przykład, prawda? I tam już wiemy dzisiaj, że tam działy się podobne przypadki. Jest prowadzone szerokie śledztwo w ogóle międzynarodowe, polsko-ukraińskie, ponieważ ksiądz wysłany z Polski na Ukrainę tam również gwałcił dzieci. No, no to, to, to jest koszmar, prawda? I taka osoba dalej jest biskupem i ona nie, mam wrażenie, że nie widzi żadnego problemu, żeby, żeby jednak wziąć odpowiedzialność, bo to naprawdę nie, znowu wracam do tego, że. Nasza rozmowa naprawdę nie jest z myśleniem życzeniowym w stylu wygrałem w Totka, chciałbym w niego wygrać, nie, po prostu ja się zgadzam z Tobą, że, że, to, jest, że to jest zwykła odpowiedzialność i jakaś etyka tutaj nawet zawodowa, no, potraktujmy nawet ten, ten stan duchowny jako zawód, no, każdy z nas wykonuje jakiś zawód i ma jakąś etykę, no, okazuje się, że nie w każdym zawodzie ona jest.
0: no o to sformułowanie to, to o zawodzie jak każdym innym to padło kiedyś z, z ust Dymera i opowiadał mi o tym chłopak którego tamten turbował wykorzystać w saunie do której go zabrał ale to y, tak mi się przypomniało natomiast Bożena Breczko zapytała cię i to jest pytanie podchwytliwe ale też nie, ma, nie, nie mogę ci tylko słodzić jak mhm. mówiłeś Bożena Breczko pytała jak mówiłeś yy, że trzeba zwrócić Kościół wiernym. Szukam tego pytania. bo Bożena napisała tak, czy gość Szymonie, to ty może mhm. przywołać taki okres w dziejach Kościoła Katolickiego, który był mu bliski w kontekście zwrócenia Kościoła wiernym. Jakiego Kościoła? Szymon.
1: To znaczy tak, no jeśli chodzi o okres w Kościele czy w jego historii, to, to niestety tutaj, to nie jest moja mocna strona, więc ja na to nie odpowiem, ale Ale wiem, że jest coś takiego. Tak, tak, tak. Rozwinę to w taki sposób, jakby może nie wybiegając w przeszłość, ale postaram się wybiec w przyszłość. To znaczy a może nawet nie w taką daleką przyszłość, bo, bo to się też dzieje ta, teraz też w Polsce. Mamy coś takiego w Polsce jak droga synodalna. Droga synodalna jest bardziej znana, to określenie bardziej jest znane z kościoła niemieckiego, ponieważ no i generalnie zachodnich, ponieważ tam to się odbywa od, od dłuższego czasu. U nas dopiero ten, ten, ten etap jest praktykowany chyba od roku i jesteśmy dopiero na pierwszym etapie. Ale ja mam wrażenie, że to jest przyszłość Kościoła i mogę tylko się też podzielić z Państwem taką refleksją, że w ubiegłym tygodniu byłem w Katowicach, właśnie rozmawiałem z biskupem Koadiutorem, tym, który Stolica Apostolska wyznaczyła za arcybiskupa Skworca po naszych publikacjach tam jest teraz biskupem koadjutorem Adrian Galbas, który równocześnie jest też przewodniczącym i jakby koordynatorem tej drogi synodalnej w polskim kościele. I tenże biskup powiedział mi coś, które co dla mnie było jednak dość pozytywnym pozytywnym akcentem i być może nawet tak w jakiś sposób w przyszłością kościoła, to znaczy właśnie droga synodalna, która, która polega na tym, że spotykamy się i rozmawiamy. To jest proces, który polega na spotkaniu osób świeckich z osobami duchownymi, wymienianiu myśli o spotkaniach intelektualnych, ale też po prostu zwykłym spotkaniu, obcowaniu z drugim człowiekiem, wsłuchiwaniu się w głos drugiej strony, wzajemnym zaufaniu oczywiście, no i po prostu wzajemnej pracy i myśleniu nad tym, w jaki sposób ten Kościół jeszcze może funkcjonować, tak żeby nam w nim było dobrze. Ja myślę, że to jest, jeżeli miałbym się pokusić na odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby właśnie w Kościele jeszcze mogło być dobrze, no to tak jak mówiłem wcześniej, na pewno oddać go wiernym. To znaczy yy, mam wrażenie, że gdyby był większy udział, chociaż nawet w pewnym sensie w władzy kościelnej instytucji. Yy, aczkolwiek wiadomo, z tym t- tutaj ja wiem, że znowu się naraziłem na, na trudne, może yy, podkreśliwe pytanie czegoś słuchacza pod tytułem: no, Ciężko oddać władzę, przecież to nie jest instytucja demokratyczna. No, absolutnie Kościół nigdy nie był instytucją demokratyczną, to ja sobie z tego zdanie sprawę. Nie. Ale myślę, że jest w tym szansa i jest w tym nadzieja na to, żeby jednak yy, yy, osoby świeckie mogły więcej. I ku mojemu zaskoczeniu arcybiskup Galbas stwierdził, że, że tak, to właśnie powinno iść w tym kierunku. Yy, większa, absolutnie większa rola kobiet, między innymi w kościele. To jest akurat moja teza autorska, ale, ale zaryzykuję takie, takie stwierdzenie, że gdyby na pewno większa rola. Tak, ale leży... jak naprawdę tak. to jest. To, jest, to, jest to, to naprawdę może odnowić, jak patrzę na ja. Cieszyna. Tak, tak, wiesz, ja nawet zarezerwuję taką tezę, no, znowu się narażam być może na podchwytliwe pytania, ale trudno. Stwierdzę nawet, że gdyby była większa rola kobiet w kościele, to nie dochodziłoby do takich przestępstw jak tuszowanie pedofilii, bo myślę, że po prostu z naturą i empatią kobiety, no po prostu by się to nie działo, to jest absolutnie spowodowane przez patriarchat instytucjonalne, ale też środowiskowe, bo przecież tkwimy też cały czas w kulturze patriarchalnej środowisku. To się ze sobą łączy niestety. No, myślę, że to jest, to jest przyszłość Kościoła. Czy tak się stanie? Nie wiem, to na pewno będzie trudne. Czy chcę albo będę chciał jeszcze w tym w ogóle uczestniczyć w tej drodze synodalnej? Też nie wiem. No tutaj się zgadzam akurat z naszym kolegą czy, czy widzę, że, że Kościół mizoginią misogini, stoi. No. Niestety tak jest ale miejmy nadzieję że może to się zmieni no, inaczej inaczej będzie tylko gorzej tego jestem
0: Marek Gaweł do... napisał ale wiecie że to głupie jak rozumiem nasza rozmowa i y- szukanie takiego rozwiązania zwalczanie skutków bez ruszania źródła to nie ma prawa się udać to jest ostatnie moje pytanie jak ty myślisz Odejdźmy już od kwestii szatana, bo jeżeli się wierzy, to można łatwo powiedzieć, że to jest wina szatana, ale czyja to jest wina, że taką mamy sytuację kościoła i co na to wpływa? Jak, co się dzieje Twoim zdaniem? Ja mam swoje przekonania, ale bardzo jestem ciekaw Twoim. Co się dzieje w głowach tych ludzi, tych biskupów, którzy widzą przecież te płaczące matki, tych yy, chłopaków, którzy. No, Czasami ofiary pedofili wyglądają jak zombie. To mają wypisane na twarzy, nawet tak? kiedy już zaczynają o pewnych rzeczach mówić. Oni bardzo często płaczą. Jakim trzeba być człowiekiem i jaka kalkulacja może być w głowie takiego hierarchy, żeby potem wyjść i udawać, że się nic nie
1: stało? No tutaj absolutnie działa korporacyjny mechanizm obrony własnego interesu, prawda? Interesu, ale też mówię tyle... Jak rozumiesz ten interes?
0: Bo tak powiedzmy sobie, czy myślisz sobie, że, że chodzi tak naprawdę o kasę? Że Kościół robi wszystko, żeby nie było drugiego takiego procesu. Już pierwszy był, ale to była jakaś ekstrema. Ale żeby nie było kolejnych masowych, taśmowych odszkodowań, które parafrazując, tym biednym ludziom się po prostu należą.
1: Tak, 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 oczywiście. Ja myślę, że dlatego mówiłem o kosztach, ale to o, koszt, o tych kosztach mówiąc no, w takim ogólnym też znaczeniu, chociażby wizerunkowych. Ale oczywiście mówiąc w konkret, o konkretach, no pomówmy o konkretach, czyli pomówmy o pieniądzach. No absolutnie, że tak, tutaj chodzi o, o pieniądze. No, kiedy sytuacja jest tego typu, że też właśnie to jest ten... Jest już kilka procesów, które Kościół przegrał. Procesów, procesów cywilnych, no bo tak naprawdę chodzi o, o procesy cywilne, bo w procesach cywilnych ofiary dostają... Dostają lub nie dostają odszkodowania, po prostu mówiąc krótko i to często są, mamy już jeden wyrok na kwotę jednego miliona złotych, jeszcze kilkukrotnie to były kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, ale mamy też sprawę i ja ją też od samego początku obserwuję, Mamy sprawę Janusza Szymika właśnie, który też jest na etapie już sądu cywilnego. On kontra diecezja, która ukrywała za pedofila. To, że ukrywała to już jest potwierdzone wyrokiem watykańskim, bo biskup Rakoczy został ukarany przez, przez stolicę apostolską. Janusz Szymik żąda oczekuje od diecezji odszkodowania rzędu 3 milionów złotych, więc to jest suma bagatelne, myślę, że dla każdej diecezji, bielsko nie jest dużą diecezją, powiedziałbym, że jest dość niewielką, więc dla nich to jest na pewno wielka, wielkie, są wielkie pieniądze, ale myślę, że tak, no mówiąc w dużym skrócie, niestety znowu musimy skończyć, znaczy może nie musimy, ale, ale chyba skończymy jednak dość pesymistycznie, ale z drugiej strony realistycznie, no Chodzi o pieniądze. No ja, ja jestem, jestem przekonany, że, że tutaj biskupi, jak no jak już nie mówię, diabeł się co najwody, ale, ale zrobią wszystko po prostu, żeby tylko ustrzec się możliwości zapłaty orzeczenia winy prawomocnego, no i przez to wypłaty milionowych odszkodowań, bo myślę, że tak, tak się stanie, jak, jak za granicą, no w Irlandii, czy, czy w Niemczech, czy w innych krajach w Stanach Zjednoczonych przypominam, że przecież całe diecezje bankrutowały. Myślę, że w Polsce może być podobnie. Może nie na taką skalę, ale ale to będzie podobnie i to się już dzieje, więc, więc tak, myślę, że Kościół po prostu broni swoich pieniędzy.
0: Krótko inny temat. Kiedy już żadne inne wytłumaczenie się nie znajduje, to chyba to najprostsze jest Tym właściwym. Naszym gościem był Szymon Piegza, którego będę zapraszał tym razem już w jakichś innych tematach chyba. Na pewno się sporo jeszcze znajdzie. Szymon Piegza Onet był naszym i naszym gościem, naszym i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo Szymonie. Widzę, że Szymon się rozłączył na pewno z pożegnaniem i tylko kwestie techniczne spowodowały, że nie widzieliście jak powiedział Państwu do widzenia, bo jest to bardzo porządny gość gość, katarcisk, który wraca do Was za chwilę po piosence. Ja nie będę nie śpiewał. Droga realizacją. Nie tym razem. Prosimy o piosenkę.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam serdecznie Państwa, dobry wieczór, Radosław gruca Katarzis i jego przyjaciel w wieży, brat Robert Wiktor Fidura, nie, Robert Fidura, Wiktor Porycki, bo tutaj tak jest trochę merlące. Dobry wieczór Robercie. Cześć. Wiktorze. Nie wiem, czy słyszałeś, rozmawiałem wcześniej z Szymonem
2: Piedzą. Tak, tak. Nie całą, niestety, nie całą rozmowę mogłem słuchać, odsłuchać, ale, ale część, część. Tak, tak, słuch, słyszałem. Doszliśmy do y, przykrej
0: konstatacji banalnej y, być może żeś nie wiadomo o co chodzi chodzi o pieniądze i cóż, no zacznę zacznę trochę od początku, bo już rozmawiałem z Tobą o tym, co się dzieje z papieżem i tak znajdowałeś jakieś tam okoliczności łagodzące, ale zgodziliśmy się w jednym. Jest taki fragment jednak w Piśmie Świętym, który się nazywa Łatwo zapamiętać, wszyscy drodzy resetariani i resetarianki, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Gdy byłeś w seminarium, powiedz, co to znaczy tak naprawdę, bo to jesteś, poza tym, że jesteś w seminarium, to jesteś swój chłopak, przeżyłeś jedno, angażujesz się, musiałeś dużo przykrości przeżyć także z racji na to, że domagałeś się w ostrych słowach elementarnej przyzwoitości. Co znaczy ten fragment z Pisma Świętego?
2: Tutaj nie trzeba nic interpretować, tutaj nie trzeba nic wyjaśniać. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Mówiąc wprost, mówcie prawdę. Tyle. To nie ma nic innego. Nie wiesz, pola do dzielenia włosa na czworo, zastanawiania się, co autor miał. Nie, no to jest wprost napisane i tutaj nic nie trzeba rozstrząsać Ja myślę, że, no wiesz, trochę wcześniej rozmawialiśmy. Ja myślę, że z jednej strony powiem tak, chyba nie ma na świecie normalnego człowieka, Rosjan jakby odstawiam na bok w tej chwili, który powiedziałby, że wojna jest dobra. Nie, Każda wojna jest zła, bo polega na zabijaniu, bo po prostu. I też się nie da tutaj nic wiesz, wymyśleć yy, prochu nowego. Nie no, tak jest. No. Yy, ale, ale. No i tutaj się niestety trochę zaczyna dzielenie na, włosa na czworo. No bo Ukraina w żaden sposób nie sprowokowała yy, Rosji, Federacji Rosyjskiej do tego, żeby ta ostatnia na nią napadła, dokonała agresji. Tam nie było żadnych, nie wiem, wiesz, nie wiem, Ukraińcy nie ostrzelali terytorium, nie dopuścili się żadnych, nie wiem, aktów terrorystycznych gdzieś w miastach rosyjskich. Nic takiego nie miało miejsca. Ta agresja jest niczym, niczym, absolutnie niczym nieuzasadnioną. Niczym teraz, nie zawiniona, bo w uzasadnienia tak. tu nie ma żadnego przewinienia. Tu nie, tu, tu nie ma czegoś takiego, że można by powiedzieć, no ale no wiesz Radek, ale jednak co, no nie no, no trzeba być idiotą, żeby szukać w ogóle tego rodzaju jakiegoś próby usprawiedliwienia. Nie ma czegoś takiego. I w takim układzie, w takim, w takiej sytuacji to, co mówi i robi Franciszek, że on to najpierw do Moskwy, że on to nie wymienia w ogóle z imienia i nazwiska, czy z nazwy kraju agresora, no to coś zaczyna mi tutaj nie pasować. W momencie, kiedy on mówi, że NATO szczekało pod drzwiami Ukraińczy, czy ujabało, bo to można albo tak, albo tak tłumaczyć, zdaje się, to bardzo dobrze włoskiego nie znam. Jakby szuka tego usprawiedliwienia, to ja zaczynam znowu dalej nie rozumieć. W momencie, w którym on mówi, no ale za to wszystko to generalnie producenci broni zaczynają, czy odpowiadają, no bo jakby nie było producentów, to nie byłoby broni, nie miałby kto, nie byłoby czym walczyć. I zaczyna to pobrzmiewać taką, wiesz, nutą, przynajmniej część społeczeństwa tak to odebrała, że odmawia Ukrainie prawa do obrony. Nie mówię, że tak powiedział, mówię, że można odnieść takie wrażenie, było, i część ludzi odniosła takie wrażenie. To ja mam do niego pytanie. Nie tak dawne czasy, ja je doskonale pamiętam, wojna brytyjsko-argentyńska o Falklandy. Gdyby trochę inaczej się potoczyła i gdyby Brytyjczycy weszli na terytorium Argentyny i tam dokonywali, nie wiem, nigdy nie byłem bezpośrednio na wojnie, no ale po prostu mordowali mordowali tych cywilnych mieszkańców gwałcili dzieci to czy on który bardzo chętnie powołuje się na i wspomina swoją babcię swoich rodziców swoją rodzinę nie broniłby tych ludzi nie broniłby swojej rodziny to jest przykazanie miłości to jest nie tylko niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, ale też przykazanie miłości, z którego wynika jasno, że ja mam prawo się bronić i swoich bliskich. No teraz możemy się zastanawiać, kto to są ci moi bliscy, czy to jest tylko rodzina, czy moja wspólnota narodowa, prawda, moi moi, rodacy. On poszedł na moje, na moje, Franciszek poszedł trochę w utopię pewną, zupełnie nierealistyczną, bo z jednej strony mówię, ja nie jestem zwolennikiem wojen tak jak i on. Wojna to jest zło najgorsze jakie może być, ale nie może być tak, że on to pobrzmiewa w jego słowach, że on zaczyna Próbować odebrać mi prawo do obrony siebie i swoich. On tak to określa, prawda? Gdzieś się facet bardzo mocno pogubił w tej sferze takiej, nazwę to ideologiczno-teologicznej. Jest jeszcze jedna rzecz, która i, to, i to jest koszmar dla mnie, koszmar obecnego pontyfikatu co widać właśnie teraz od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, że Watykan w ogóle nie rozumie pewnej specyfiki Europy Środkowo-Wschodniej. W ogóle nie rozumieją Rosji. Nie mają pojęcia, chyba, ja odnoszę takie wrażenie, nie dociera to do Franciszka, co tak naprawdę wojska rosyjskie wyczyniają jakich zbrodni się dopuszczają na terytorium Ukrainy i to nie na żołnierzach. No bo wojna to jest, przepraszam, no tak trochę strzelanka między facetami, prawda, między żołnierzami. Nie, tam nie ma czegoś takiego. Znaczy są te działania ściśle wojskowe, ale oprócz tego jest mordowanie ludności cywilnej, głodzenie tych ludzi, gwałcenie. Tortury. Dzisiaj czytałem rozmowę żołnierza rosyjskiego z matką, która przechwyciła służba bezpieczeństwa, wywiad, przepraszam, wywiad ukraiński, gdzie on opisuje, jak on torturował, jak on był zadowolony z tego, że zamordował 20 osób. W XXI wieku mnie to się nie mieści w głowie. A papież, dyplomacja watykańska, patrzą na nich jak na, przepraszam, kogoś z kim można rozmawiać jak z cywilizowanym człowiekiem. No niestety to nie są cywilizowani ludzie. Sami Ukraińcy nazywają, określają ich mianem orkowie, prawda? To jest bardzo częste na na forach czy w, na Twitterze ukraińskim bo oni nie mają
0: nic ludzkiego znaczy no, te ludzkie jakieś element, no, nie, nawet nieelementarne. No, 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 niby ludzie ludziom zgotowali ten los tak tak kiedyś y, po drugiej wojnie pisano niemniej jednak no, to jest ja bestia
2: to jest to słynna, słynna słynna sprzed paru tyg, tygodni bo to bodajże w marcu miało miejsce kiedy była ta słynna rozmowa papieża z patriarchą Cyrylem, ja już wtedy swoim różnym znajomym mówiłem, słuchajcie, ten człowiek, Franciszek, nie wie co robi. Jemu się wydaje, że on rozmawia z biskupem, z duchownym, z księdzem, jak zwał, tak zwał, patriarchą. A to jest pułkownik KGB. Oczywiście, że tak. To jest KGBista. to jest człowiek, który lata od 70 chyba roku, jak dobrze, albo od 71 roku współpracował z KGB, do, dochrapał się stopnia pułkownika w tym KGB, został oddelegowany i to w tamtym kościele nie było nic nadzwyczajnego w czasach Związku Sowieckiego. Został oddelegowany do pracy na odcinku cerkiewnym i tak się złożyło, że teraz został głową kościoła prawosławnego w Rosji. To jest człowiek, który ma minimum własnego majątku około 4 miliardów dolarów. Tak Tak jest szacowany, prawda? Wtedy ukazał się komunikat, że tam panowie porozmawiali, że trzeba rozmawiać językiem nie polityki, a Jezusa i tak dalej, Ewangelii. Dwa, wczoraj ukazał się znów słynny wywiad Franciszka dla Corriere de la Sera, w którym Franciszek mówi, że tam zwracał mu uwagę, Cyrylowi groził palcem, że nie może być prawda tym ministrantem Putina, tak to jest tam określone. Dwie godziny później ukazuje się komunikat na stronie patriarchatu moskiewskiego, w którym jest wyraźnie powiedziane, papież nie zrozumiał, o czym była rozmowa. On chce jechać do Moskwy, właściwie po co, papież, Franciszek? No dobrze, ale nie poznaję
0: ciebie kolego, drogi, i też nasi forumowicze zwracają uwagę, że oczywiście przekornie mówię, zwracają uwagę, że ty robisz takiego, nie wiem, niepełnosprytnego z papieża. No, to nie jest, znaczy przyznaję, że kiedy rozmawiałem z jednym moim znajomym zakonnikiem, to dworował sobie dość podobnie, że przecież latynosi, to, to nie są ludzie formatu papieskiego, potem oczywiście zwracał uwagę, że żartuje, no ale nie, no my powinniśmy chyba, znaczy ja tak uważam, żądać odpowiedzialności za słowa, te słowa dla wielu są drogowskazem i tutaj tak to widzę, nie nie wydaje Ci się, że jesteś zbyt łaskawy? Nie nie znam
2: Cię ze zbytniej łaskawości. Ja Ci powiem tak, ja sam go nie rozumiem, być może tak brzmie, że tak... Taki jest odbiór tego, co mówię, bo ja sam nie potrafię w swojej głowie poukładać sobie tego chaosu, który wytworzył się, że tak się wyrażę, w Watykanie w stolicy apostolskiej po 24 lutego 2022 roku. To jest coś, czego ja naprawdę nie rozumiem, nie potrafię zrozumieć. Tak jak nie rozumiem w ogóle... I to jest jeden z błędów Stolicy Apostolskiej. To jest brak czegoś, co się generalnie bardzo często określa Ostpolitik, prawda? ta polityka wschodnia. Tej polityki Watykan nigdy nie miał. Nigdy nie miał, a jeżeli miał, to ona była totalnie nierealna. W 1974 roku yy, ówczesny sekretarz stanu chyba, tak. Nie, on był wtedy nie, 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 jeszcze nie sekretarzem stanu, on był takim nuncjuszem do spraw specjalnych poruczeń, prawda, bodajże jakimś takim, Kazaroli w każdym bądź razie. Wymyślił sobie, że Watykan powinien dogadać się z reżimem komunistycznym w Polsce i podpisać stosowne tam konkordaty, jakieś porozumienia. prawda? Wyszyński jak się o tym dowiedział w świętej pamięci, to po prostu w tym czasie wyjechał z Warszawy. Stwierdził, że nie będzie firmował wariactwa Kazarolego. A teraz Parolin i Franciszek powołują się na tą zupełnie idiotyczną postawę właśnie Kazarolego, też zresztą świętej pamięci. Więc przyznaję bez bicia, ja się sam bardzo mocno w tym wszystkim gubię, bo nie potrafię Poukładać tych klocków w jakąś pewną, wiesz, spójną całość logiczną. Bo tu mi się nic z niczym nie zgadza. No po prostu może się nie, 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 nie
0: zgadzać, tak mi się wydaje. Robert, chciałem Ci spytać, bo o, prosić Ciebie o ocenę takich słów, Hmm, czy się zgadzasz z nimi? Hmm, już momencik, przytoczę, hmm, przytoczę Państwu cytat. A propos tego właśnie cyrilowego gadania i tak dalej. Czy ty się zgadzasz z takimi słowami i czy zgadniesz, kto je powiedział? Sytuacja nie sprzyja interwencjom papieskim. To, co powiedział patriarcha Moskiewski, jest skandalem. To, że my tu na zachodzie wszyscy jesteśmy narkomanami, wszyscy homoseksualistami. Trudno nawet słuchać takich słów. Jedynym świętym jest on sam. Cyryl nie chce nawet wysłuchać apeli papieża. Jak myślisz, kto mógł takie kategoryczne i twarde stanowisko zaprezentować?
2: Dodam, Cztery że jest to powiem. Podejrzewam, że mógł to być Gondecki. Haha, <śmiech> kardynał Dziwisz, który od nas się w glorii, w chwale i
0: wychodzi teraz, no i teraz wychodzi, drodzy Państwo, jest wszystko okej, nie ma Szymika, nie ma gwałcącego tysiące razy księdza Wodniaka, nie ma nic nie słyszałem, nic nie widziałem i tak dalej i przychodzi jak autorytet moralny wypowiada słowa, z którymi nie bym się zgodził. Gdybym nie wiedział, że kardynał Dziwisz jest po prostu ordynarnym kłamcą, złapanym na kłamstwie i jakby no, który okłamał nawet papieża, któremu służył, wydając jego notatki. Tak? Ale to, I ten
2: powie... Radku, to, to wiesz, to, ten rodzaj działalności i tego rodzaju jakby polityka kardynała nie jest niczym nowym w kościele. To, to jest pewna norma. Można przypomnieć chociażby sprawę Degolado i ja tam się po nim był Garza, bo on się nazywał, jeszcze za życia Degolado, ale już po wyroku na niego, tym takim nie bardzo wiadomo jakim, no ale jakimś tam wyroku watykańskim, Gardza szedł w, za, w pewnym sensie jakby szedł w zaparte, bo no też właśnie moralizował prawda że kościół że należy wiara bo tylko i wyłącznie w kościele można zdobyć prawda trzymać się zasad należy i tak dalej to nie jest nic nadzwyczajnego postawa obecna postawa Dziwisza to jest pewna kontynuacja starej linii prawda gdzieś w filmie byłem tylko ja nie jestem specjalnie kinomanem ale była taka, pamiętam, scena, jak Cię złapią za rękę, to mów, że to nie Twoja ręka, prawda? No to to jest ten, to jest ten, ten być może, mówię, ja nie jestem kinomanem, ale to jest ten ten sposób działania, prawda? Powtarzasz jak mantrę swoje, 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 niezależnie od tego, czego się sam dopuściłeś, czy nie dopuściłeś, czy masz do tego moralne prawo w ogóle rozmawiać, czy zabierać głos. Żadna nowość.
0: Chciałem Ciebie spytać jeszcze o tą sytuację związaną z Moskwą, bo to jeszcze jest ważny moment, bo żebyśmy wiedzieli o czym mówimy i też żeby Państwo którzy myślę, że nie ma w Polsce człowieka, który by nie słyszał o tym szczekaniu NATO. Ale tam była jeszcze między innymi wypowiedź dotycząca ewentualnego wyjazdu na Ukrainę. I papież stwierdził, że nie ma potrzeby na ten moment mm. na Ukrainę i, i, i chciałby jechać do Moskwy. Dobrze, skoro tak ci dobrze szło szukanie jakichś argumentów tłumaczących to to, czy czy podejmiesz się jeszcze próby obrony wyjazdu do Nie,
2: nie, Ja nie mam zamiaru go bronić w żadnym żadnym wypadku, to to z mojej strony nie jest żadna próba jakby usprawiedliwiania Franciszka. Podejrzewam, a to jest tylko i wyłącznie moje podejrzenie, że w jego umyśle zadziało się coś takiego, otóż taki schemat Skoro wojna jest zła, każda wojna jest zła, każda strzelanka jest zła, każde zabijanie jest złe, to po co ja mam jechać do Kijowa, skoro jeżeli tam pojadę, to w sumie będę musiał powiedzieć, ok, macie prawo się bronić, wprost. Ale to macie prawo się bronić będzie oznaczało, że tak naprawdę powiem, OK, możecie strzelać do Rosjan. Tak. No to tak. po co ja tam pojadę? To ja wolę jechać do y, Moskwy, no bo przynajmniej tam to mogę poudawać, pogrozić Putinowi i Cyrillowi paruskiem, prawda? Co prawda oni ze mnie zrobią idiotę, bo y, propagandowo tak by to wyglądało. Zrobiliby z niego matoła totalnego wykorzystali jego wizytę tam jako dowód na rzekome poparcie dla polityki Moskwy, dla wojny prowadzonej w Ukrainie, no ale tam przynajmniej nie będzie musiał mówić, że wolno zabijać. Tak mi się wydaje, że coś takiego zadziało się w jego mózgu. Przedziwna konstrukcja, dla mnie znowu nie do zrozumienia, bo podkreślam, poza tym, że jestem pacyfistą, to jednak uznaję i Kościół chyba do dzisiaj to tak naprawdę uznaje, że istnieje coś takiego jak wojna sprawiedliwa, wojna obronna. Ja mam prawo się bronić, tak samo Ukraińcy w tej chwili mają nie tylko prawo ja uważam, że wręcz obowiązek się bronić. Chyba
0: każdy ma takie poczucia, zresztą bohaterstwo Ukraińców i też takie
2: poczucie to jest, godności. To jest i... coś w ogóle no. dla mnie znowu. Kolejna rzecz, która jest, ja się do tego przyznaję też bezbicia w rozmowach z wieloma osobami, no może nie trzy dni, to, to, to tak nie, ale myślałem, i przyznaję się do tego nie po raz pierwszy, e, 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 sądziłem, że ta wojna potrwa no maksimum dwa tygodnie. Maksimum dwa tygodnie, że Ukraińcy nie będą mieli szans ze względu na, może nie na to, że są tchórzami, bo absolutnie nie, ale że są słabo wiesz, wyszkoleni, mają za mało broni i tak. To, co oni pokazali, jak, jakiego mają ducha jakiego, jaką odwagę w sobie to jest coś po prostu niesamowitego są w tej chwili chyba no, wzorem dla świata prawda, no, cały świat na nich patrzy z otwartymi ustami, z podziwem w soku bo to już jest dzisiaj chyba siedemdziesiąty dzień oni się bronią więcej oni, wy, no może nie to, że wygrywają, bo, bo, bo do końca wojny jeszcze daleko, ale no, łomot Rosjanom spuścili zdrowy, prawda? Straty ludzkie, 10 lat wojny w Afganistanie to było chyba koło 10 czy 14 tysięcy ludzi, już nie pamiętam dokładnie, a w tej chwili w Ukrainie w ciągu 70 dni stracili ponad 20 tysięcy ludzi. To jest... Znów kolejna rzecz, nad którą niesamowita, niesamowita odwaga i determinacja tych ludzi, właściwie naszych sąsiadów przecież,
0: prawda? Tak, a a powoli naprawdę coraz bardziej naszych braci. Nie chcę, żebyśmy zbaczali z tematu Franciszka. Chciałbym, żebyśmy sens, tak solidnie rozjechali te jego słowa. Dlatego chciałem zrobić mały wstęp. Za chwilkę naszym gościem będzie Jarosław Makowski, filozof i też autor, publicysta, radny, w no, człowiek wielu talentów, który, w, czytam opis jego książki, Makowski, książka wydana przez Arbitror, Pobudka Kościele, bardzo polecam, ale pisał wtedy, znaczy pisało wydawnictwo najprawdopodobniej wtedy tak. Makowski szczególny nacisk kładzie na kwestie społeczne, które papież często porusza, spór o klimat, troskę o ubogich, otwarcie kościoła na świat współczesny, czy przyjmowanie uchodźców. To tak. Yy, I... Dla Makowskiego papież Franciszek to człowiek, który autentycznie chce zmienić swój kościół. To kapłan, który nim zacznie wymagać od innych, wpierw wymaga od siebie. To biskup, który jest antyklerykałem. Na kolejnych kartach książki i powódka kościele poznajmy Franciszka Kaznodzieje, który porzuca kościelną nową mowę na rzecz prostych i autentycznych opowieści. No cholera jasna, mógłby sobie darować te opowieści o szczekaniu i może byśmy się spotykali w innej atmosferze, oczywiście to żart, ale z tych smutnych. Naszym gościem jest Jarosław Makowski, który sam tak o swojej książce chyba nie pisał, ale jest wierny tej zasadzie, dobry wieczór Jarosławie,
3: Dobry jest wieczór. W tej
0: zasadzie biblijnej, którą cytowałem i pozwalam sobie ją przypomnieć. Tak, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I w, na swoim Twitterze napisał słowa. Porządkujące sytuację. Napisał tak, stanowisko Franciszka wobec wojny. Nie wie, kto jest agresorem. Chcę spotkać się z Putinem, ale nie z zełańskim. Dostarczanie broni jest złe. Agresywne NATO prowokuje pokojową Rosję. To się nie broni nawet wtedy, gdyby sprowadzić to tylko do dyplomacji? Jarosław Makowski jest z nami. Jarosławie, jak ty się czujesz? Napisałeś też w jednym, znaczy powiedziałeś też w jednym z wywiadów, że nie chcesz odchodzić z kościoła, bo to by było zbyt proste. Ja dzisiaj wygłosiłem tę radę, że po prostu ja się czuję wypchnięty z kościoła i nawet napisałem na Twitterze, wcale nie do końca prowokacyjnie, że to, co mówi papież Franciszek, godzi w moje uczucia religijne, autentycznie obraża moje uczucia religijne i wystarczy skupić się na tym jednym cytacie. Ty jesteś filozofem, publicystą, ja jestem prostym dziennikarzem, śledczym, może ty wprowadzisz jakiś mały porządek w moją rozedrganą duszę.
3: No Gdyby to było takie łatwe, to prawdopodobnie dzisiaj byłbym bardzo bogatym człowiekiem, to znaczy w tym sensie, że po, potrafiłbym porządkować bardzo skomplikowane życie, które... No, każdy musi wedle własnego osądu sobie ułożyć. To jest cena, jaką płaci się za tą fascynującą przygodę, która zostaje nam dana, aby przeżywać swoje życie. Natomiast ja czuję się rozczarowany, żeby była jasność, ale tym bardziej wydaje się, że mam legitymację do tego, żeby recenzować papieża Franciszka, bo w przeciwieństwie do polskiej religijnej prawicy absolutnie broniłem papieża Franciszka, także przed atakami mojego kolegi Tomka Terlikowskiego, który no bardzo często postrzegał papieża Franciszka za zbyt lewicowego, postępowego, czy też no właśnie decentralizującego kościół rzymskokatolicki. Natomiast moja książka obejmowała pierwsze pięć lat pontyfikatu papieża Franciszka i rzeczywiście, żeby była jasność, ta jak zobaczysz na okładce na czwartej stronie, tam jest recenzja Agnieszki Holand-Biedronia i wszyscy oni piszą z uznaniem o papieżu Franciszku, więc to był człowiek, który... nawet w większym stopniu przemawiał do ludzi chodzących gdzieś na obrzeżach kościoła, czy też będących poza kościołem, niż nawet do twardych rzymskich katolików. W tym sensie budził szacunek świata. Natomiast budził szacunek świata, bo był jakby przeciwko no właśnie także religijnej polskiej prawicy, która widziała w nim uległego, gdy mówił o tym, że trzeba przyjąć uchodźców z Syrii. Pierwsza tak. jego pielgrzymka to była przecież Lampedusa, gdzie dobijali uchodźcy uciekający przed przed wojną, omen, omen także z udziałem Putina, żeby była jasność w Syrii. To to była grecka wyspa Lesbos, gdzie gdzie, gdzie papież też się pojawił. To jest próba, tutaj pewnie Robert wie najlepiej, oczyszczania tej stajni Augiasza kościelnej z z zarazy pedofilii, która która przecież nadwyrężyła autorytet i wiarygodność Kościoła rzymskokatolickiego. To jest w końcu papież, który w moim odczuciu jakby odczytał ducha czasu, kiedy mówił, że mamy do czynienia dzisiaj z podziałem nie, tak jak definiował go Jan Paweł II, cywilizacja życia kontra cywilizacja śmierci, ale z podziałem cywilizacja chciwości kontra cywilizacja solidarności. I nagle, słuchajcie i szanowni państwo, przychodzi 24 lutego 2022 roku. Żeby była jasność, prawdopodobnie nikt z nas nie spodziewał, się, że Rosja zaatakuje, że dojdzie do tej wojny, ale to się stało. I zachowanie papieża jest, jest kompletnie niezrozumiałe. To znaczy mam takie przekonanie, że Franciszek nie rozumie specyfiki Europy Wschodniej i Europy Środkowej, że na ołtarzu dobrych stosunków z rosyjską cerkią prawosławną, o której Robert mówił, na czele której stoi kagibista Cyryl, nie powinno się w ogóle rozmawiać i że to jest zaprzeczenie istoty chrześcijaństwa. I w końcu Franciszek troszczy się o dialog z Moskwą, ponieważ chce zadbać o interesy diecezji katolickich na terenie Federacji Rosyjskiej. Ale w moim odczuciu kwestie strategiczne, polityczne czy taktyczne, stoją w przeczności z tym, co obserwujemy na Ukrainie. Zbrodnie, przemoc, gwałt na tych najsłabszych, na tych bezsilnych, czyli kobietach, dzieciach i starcach. Dlaczego papież i jego postawa, która jest taka niejasna, budzi oburzenie zwykłych katolików, bo to o to chodzi tak naprawdę w moim odczuciu, Ano dlatego, że ci katolicy i każdy z nas widzi bardzo jasną sytuację moralną i de facto polityczną. To znaczy mamy agresora, mamy złego i mamy ofiarę, czyli Ukrainę i agresora, czyli Rosję. Każda próba niuansowania, którą wprowadza tutaj papież Franciszek, a z nim także watykańska dyplomacja, Podważa wiarygodność i budzi wewnętrzny sprzeciw ludzi, którzy nie mają problemu z moralnym rozeznaniem tej sytuacji. I w tym sensie papież powinien porzucić swoje dyplomatyczne zabiegi: powinien porzucić ten grunt polityczny powściągliwego, właśnie dyplomaty, a skupić się na tym, że jest przywódcą religijnym. Jeżeli Kościół jedyną walutą, jaką ma, to jest wiarygodność i Ewangelia. Jeżeli dziś traci tą wiarygodność w sytuacji, która jest jasna dla wszystkich wokół, to znaczy, że traci wiarygodność. Jak traci wiarygodność, to przestaje być tym, za kogo chciałby uchodzić w oczach nawet własnych wiernych, czyli za kogoś, kto mówi, co jest dobre, a co jest złe. Za kogoś, kto jest w pewnym sensie drogowskazem moralnym. I pewnie mówiliście o tym wywiadzie, którego tym słynnym, wczorajszym, do tak. Corriera de la Sera. Ja mam, słuchajcie, znaczy, żeby była jasność, tutaj wszyscy jesteście i pracujecie w dziennikarstwie, ja też przez długie lata pracowałem, taki wywiad nie jest przypadkowy. To nie jest tak, że Corriera zwraca się do Franciszka. Tak I Watykan im udziela. To jest tak, że prawdopodobnie Watykan zadzwonił do redakcji Mediolańskiego Dziennika i powiedział, słuchajcie, papież Franciszek ma ważne rzeczy do powiedzenia. I co się okazuje? Znaczy ja jestem po prostu, znaczy myślałem, że rząd PiSu ma najgorszą dyplomację na świecie, ale to co robi Watykan to jednak jest mistrzostwo świata w sensie negatywnym. Znaczy okazuje się, że można mieć gorszą dyplomację i i ją ma Watykan. Bo, bo co tam się wyprawia, jeżeli mogę tak powiedzieć? znaczy Mamy do czynienia z, z sytuacją następującą. Znaczy, papież Franciszek zachowuje się jak jakiś uczeń na seminarium geopolitycznym. Zaczyna rozważać, że może jechać do tej Moskwy, może spotkać się z Putinem, że tutaj może to NATO sprowokowało tą, tą, tą Rosję i że wina no, nie jest taka jednoznaczna.
0: Szczeka na, to, szczeka na to to taka propos tego języka, który zmienił.
3: Tak. Tutaj wiesz, odwołuje się do wizyty Orbana i że Orban mu powiedział, że być może wojna skończy się 9, 9 maja w dniu zwycięstwa, którą tak hucznie obchodzi Putin i tak dalej. Słuchajcie, czy no to, to, to nie może tak wyglądać, tak? Znaczy, jeżeli papież chce poukładać czy też uporządkować przesłanie Watykanu i stanowisko Watykanu w kwestii wojny na Ukrainie, to jego deklaracje powinny być jasne, przejrzyste i proste. Natomiast my od... 36 godzin zajmujemy się interpretacją, szukaniem czy doszukiwaniem się intencji za tymi słowami papieża Franciszka. Więc zamiast uporządkować sytuację, przedstawić jasne deklaracje, jasne stanowisko, mamy do czynienia absolutnie z kolejnym dolaniem oliwy do ognia, polegającym na tym, że rodzi to więcej wątpliwości, pytań i takiego moralnego nieładu, który jest kluczowy z punktu widzenia Kościoła, niż jasnego stanowiska samego papieża i stolicy apostolskiej. W tym sensie jest to porażka dyplomacji watykańskiej.
0: O dyplomacji to ja bym chciał osobny program zrobić, bo mój tata napisał książkę Watykan znany i nieznany i ostatnią rozmowę, którą opublikowały media za jego życia, to była rozmowa moja z nim w 90-lecie ustanowienia dyplomacji watykańskiej, więc mam osobiste powody, żeby się rozprawić z tą kwestią, ale ja chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, Jarku, a propos tego wywiadu, że to nie jest przypadkowo i tak dalej i chciałem też Państwu uświadomić, bo w Polsce dość jednoznaczne, tylko powiedzmy różniące się skalą, no... Krytyki wypowiedzi się pojawiały. Ja nie nie widziałem specjalnie wielu prób powiedzenia, że jest wszystko okej. Natomiast, drodzy Państwo, we Włoszech jest inaczej. I to jest bardzo ważne. Dzisiaj przeczytałem tekst na wyborczej. I tutaj Bartosz Chlebowicz, autor pisze, jak rozumiem, z Florencji, analizuje echa tego wywiadu i pisze tak że wywiad, który w Polsce wywołał oburzenie, we Włoszech Włoszech papież zbiera za niego głównie pochwały, a jego wypowiedzi dają wiatr w żagle politykom, którzy pragną unormowania stosunków z Rosją. Komentatorzy podkreślają poczucie realizmu Franciszka. I to jest, drodzy Państwo, najlepszy obraz szkody, która się wydarzyła, bo to nie jest tylko nawet, bo to jest porażka nawiązuje do tego, co powiedział Jarosław Makowski. To jest porażka nie tylko na poziomie powiedziałbym moralnym, ale to jest też porażka polityczna Watykanu, który wpisuje się w narrację sprzeczną z wolnym światem. No dokładnie tak i e, chciałem tu zacytować Matteo Salviniego, którego myślę, że widzowie Resetu dobrze znają, bo często wracamy do niego, to jest pro polityk, były wicepremier Włoch który tak zinterpretował lider ksenofobicznej ligi, Matteo Salvini, zinterpretował tę wypowiedź tak, że wojnę sprowokowali amerykańscy demokraci. I Salvini ocenił, że papież jest jedyną osobą, która chce pokoju. Inni politycy na wschodzie i na zachodzie cały czas mówią o wojnie. Im więcej broni wyślemy, tym bardziej oddali się perspektywa pokoju, twierdzi Salvini który no, jasno wpisuje się w, w chór tych, którzy niby promując pacyfizm realnie powodują, że Ukraina miałaby po prostu iść jak mięso armatnie i dać się zażynać siepaczom Putina. Jarosławie... Chciałem poprosić Ciebie, żebyś nawiązał do drugiej książki, którą napisałeś. O tym kościelne w czasach dobrej zmiany. Bo y, myślę sobie, że jednak mogą być też tacy ludzie jak ja, którzy czują się dotknięci do żywego y, słowami papieża no i będą nawet y, w czyn wprowadzać Twoje proroctwa, a Twoje proroctwo... A Jarosław Makowski, drodzy państwo, pisał o tym, co się dzieje w kościele już lata temu na łamach Tygodnika Powszechnego, było od czci trzy wiary. Mała dygresja. Chciałem cię spytać: Ty napisałeś, że razem z Pisem polegnie Kościół. I zastanawiam się, czy Franciszek nie dokłada się paradoksalnie też do tego właśnie upadku polskiego Kościoła? Czy z Pisem razem, czy nie? To już drugorzędna kwestia. Jak ty uważasz, jak te słowa i ta jego postawa wobec wojny na społeczeństwo może podziałać. Społeczeństwo, które otwiera swoje drzwi od domów, przyjmuje do swojej kuchni, nie je przy jednym stole i tak dalej. Jego społeczeństwo zdaliśmy egzamin. A jak słowa Franciszka wpływają na to, czy my chcemy być dalej w kościele takim, a nie innym?
3: To jest dokładnie chyba ten dylemat, który zarysowałeś i który się jawi w bardzo wielu sercach i głowach Polek i Polaków, że już dzisiaj jest około 3 milionów ludzi, którzy uciekli przed złem cierpieniem z Ukrainy. Spotkali się tutaj w przygniatającej większości z solidarnością, z empatią, ze zrozumieniem. Polacy widzieli płacz lęk w oczach dzieci, matek, ludzi, którzy zabierali to, co mieli pod ręką i uciekali przed bestialstwem Putina i nagle słyszą coś takiego z ust głowy Kościoła rzymskokatolickiego i jedyne, co im wtedy się narzuca, to jest jak tak można. My tego nie rozumiemy. To jest, To jest absolutnie relatywizowanie tego, co się na naszych oczach wydarzyło i wciąż jeszcze przecież dzieje. W tym sensie, jak powiadam, wielu ludzi może zrobić to, o czym pisałem w swojej książce o Kościele w czasach dobrej zmiany. To znaczy z jednej strony wiara będzie prywatyzowana, a z drugiej strony będzie indywidualizowana. To znaczy... Jakby instytucja kościelna w ostatnich latach pokazała, że w zasadzie jest zbędna, że. A z drugiej strony my, jako wierni, też dochodzimy do wniosku, że nie jest nam potrzebna w przeżywaniu naszej wiary. Prawda? Znaczy czas pandemii, czas wojny, a wcześniej niemożność rozliczenia się ze skandali pedofilskich pokazują, że mamy do czynienia z instytucją, która jest dysfunkcyjna, która w sytuacjach, kiedy wymaga się od niej współczucia, delikatności, czułości, troski, zrozumienia, ona zawodzi na podstawowym poziomie. Dlatego wydaje mi się, że papież Franciszek nie pomaga Kościołowi w Polsce, prawda? Znaczy, że dokłada swoją cegiełkę do tego, że ludzie rzeczywiście uznają, iż Kościół de facto nawet nie pomaga, ale przeszkadza w przeżywaniu swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Stąd moje przeczucie i moja intuicja podpowiada mi, że, że być może jest tak, jak pisałem, że jest to dopust Boży, aby pokazać, że nie wolno swojej wiary zasadzać ani w instytucjach, ani w autorytetach, ani w układach, że tak naprawdę, w tym sensie będę bardzo protestancki, wiara jest indywidualnym i osobistym doświadczeniem i kontaktem z z twórcą, to tu rozgrywa się coś, co jest A, najważniejsze i coś, co, co jakby no, nie zawodzi, prawda? Znaczy w tym sensie, że, że nie ma tych sztucznych podpórek, na których do tej pory budowaliśmy w swój gmach zwany chrześcijańską wiarą. Jeszcze chcę dodać jedną rzecz, bo wyjaśnić, pamiętacie pewnie i tą słynną wypowiedź, która też wzburzyła opinię publiczną, kiedy papież Franciszek napisał na Twitterze, że wszyscy jesteśmy winni. Prawda? To było w kontekście no, tych pierwszych dramatycznych odkryć bestialstwa żołnierzy rosyjskich. Otóż, Moja teologiczna intuicja i tutaj Wiktor być może mnie poprawisz, ale to stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy winni jest z gruntu fałszywe. Otóż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Znaczy odpowiedzialni za świat czy kształt świata, w którym żyjemy. Ale nie wszyscy jesteśmy winni. Tutaj winę ponosi absolutnie Rosja i Putin. Ale dlaczego papież uciekł się do tego stwierdzenia? I tu dwa słowa wyjaśnienia. Otóż Kościół w swojej tradycji teologicznej doskonale potrafi obsługiwać winnych grzeszników. Winnych grzeszników. Ma dla nich konfesjonał, ma dla nich zadośćuczynienie, ma dla nich rozgrzeszenie i ma dla nich przebaczenie. Kościół i teologia katolicka nie potrafi sobie natomiast radzić z niewinnymi ofiarami. To było dokładnie to samo w przypadku niewinnych ofiar księży pedofilii, bo nie ma dla nich nic do zaproponowania w sensie teologicznym. W zasadzie ma tylko do zaproponowania to, żeby uklęknąć przed niewinnymi ofiarami, bo one pytają jak to jest możliwe, że w tej instytucji dochodziło do takich zbrodni, że na to pozwalał dobry i miłosierny Bóg. Prawda? Więc yy, Tak, w wolnym i demokratycznym społeczeństwie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jego kształt, ale w wolnym i demokratycznym społeczeństwie jasno powinniśmy wskazywać, kto jest winny i za to powinien ponosić karę. I mam nadzieję, że za to poniesie karę Putin. Dzisiaj nie wolno mu właśnie pozwolić na wyjście z twarzą, jakby niektórzy chcieli. Robert Wiktor, nie
0: wiem, czy chciałbyś teologicznie się też wypowiedzieć, ale na pewno powtarzam pytanie ja też. Nie mogę tego. powiedzieć,
2: jakby nie jestem teologiem jakimś tam wielkim. Teologicznie te słowa, wszyscy jesteśmy winni, da się, że tak się wyrażę, obronić. Bo grzech pierworodny, prawda, więc wszyscy jesteśmy skażeni i tak dalej. Więc to można próbować obronić. Natomiast na pewno, na pewno te słowa jakby w związku z tym, że padły w ściśle określonym momencie, prawda? No to były zupełnie, no no był to strzał w kolano, papież sam sobie strzelił w kolano. Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, o której troszkę warto dopowiedzieć, bo znowu wojna, prawda, no tak sobie najczęściej wojnę wyobrażamy, że to jest jakiś front, prawda, z jednej strony tam żołnierze, z drugiej strony żołnierze, jakieś tam czołgi, prawda, teraz tam jakieś wyrzutnie najróżniejsze, panowie do siebie wzajemnie strzelają, tam jedni drugich atakują i tak dalej. Zapominamy, że taka wojna skończyła się tak naprawdę pewnie w 1945 roku. Że teraz wojna to nie jest tylko strzelanka. To są ataki hakerskie, to jest rozbijanie, nazwijmy to tego aliansu prawda, zachodniego czy NATO, które pomaga Ukrainie. To wszystko jest jakiś element wojny. I teraz papież tym swoim tekstem tak naprawdę pokazuje, że no nie, no słuchajcie, no trzeba się jakoś z Rosjanami dogadać, no prawda, to oni też, ci żołnierze też cierpią i umierają, no gdzieś zatraca się i on zatracił, no właśnie jasną, konkretną granicę, kto jest mordercą, a kto jest mordowanym. To ostatnio, parę dni temu, bardzo wyraźnie też powiedział patriarcha Bartłomiej, patriarcha Konstantynopola, że nigdy Rosjanie z tego, co zrobili, no nie, dadzą, nie, nie można ich oczyścić. To jest potworność, która się będzie za nimi ciągnęła przez pokolenia, prawda? On mógł. Franciszek nie potrafi... wydusić tych słów z siebie, a to nie jest długi tekst. Na polecenie Putina Rosja napadła na Ukrainę i wszczęła wojnę. Nie wiem, siedem słów, osiem słów? To mu nie może przejść przez gardło? Ja tego nie rozumiem, bo... Albo on jest głową państwa Watykanu, no to niech sobie siedzi na tych 44 hektarach, łazi po tych ogrodach watykańskich, albo jest papieżem kościoła, pasterzem, pasterzem, który ma także władzę nauczania, wskazywania wiernym, co jest dobre, a co jest złe. Albo, albo, albo jesteś politykiem, albo jesteś papieżem. No tak, chociaż problem
0: z rozróżnieniem tych dwóch ról nie jest nowy i z takim problemem też mierzył się Jan Paweł II i mierzył się moim zdaniem z sukcesem, bo i sukcesy na arenie politycznej, a przecież nie brakuje wcale autorytetów historycznych, historyków, którzy wskazują na wielką rolę dla pokoju i dla niedopuszczenia do eskalacji konfliktu czy też wojny nuklearnej, papież ma. I tutaj ja mógłbym to bronić na bardzo wielu polach tej tezy. Ale wracam jeszcze raz i jeszcze raz Cię poproszę, Robert, o krótką wypowiedź. Jak to uważasz, jak to wpłynie... Na tą sytuację kościoła, który i tak już pęka w szwach, tak? Znaczy, pęka w szwach to raczej odwrotnie. Rozłazi się. Wiatr już zaczyna hulać, co, co po niektórych świątyniach. I jak to może, czy to w ogóle może wpłynąć? Bo jednak widzę też ten materiał nawet rozmawiając z Wami, oczywiście mam cały czas na słuch, widziałem, że jeszcze cały czas media tym żyją. Było i tak wielu niechętnym, niechętnych Franciszkowi ludzi w polskim kościele, ale z zupełnie innych powodów. I zastanawiam się, jak to, o których wspominał Jarosław Makowski. I zastanawiam się, jaki, jaki to może być efekt. Czy to będzie umocnienie w pewien sposób, czy, czy hierarchowie będą potrafili, hierarchowie, którzy tutaj, jeśli chodzi o Ukrainę, to specjalnie sobie nie nagrabili, przynajmniej ja nie zauważyłem. Polscy hierarchowie, czy będą potrafili to wykorzystać jeszcze tak, żeby jeszcze tutaj szczypnąć Franciszka i pokazać, że to nasza droga narodowo-katolicka jest tą właściwą i może tak będą próbowali grać, bo nie mieli problemu z tym, żeby lekceważyć sobie wezwania Franciszka do tego, żeby przyjmować uchodźców. Potrafili to puścić mimo uchem. A teraz taki argument przeciwko Franciszkowi, a już tacy najbardziej... Zagorzani myśliciele uważali, że czeka nas polski kościół, że tak powiem, niesuwerenny, ale no zbuntowany przeciwko franciszkowi. I nawet Jarosław Makowski pokazywał, że istnieje taki nurt wśród tych hierarchów. Jak ty uważasz, Robercie? Czy, czy to pomoże, czy przeszkodzi?
2: A ja myślę, że pogłębi polaryzację, pogłębi podział. Po prostu to od początku pontyfikatu Franciszka można było obserwować, że y, 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 znaczna część episkopatu była mu przeciwna, wprost przeciwna. Przecież oczywiście nikt tego głośno nie mówił, że jestem prawda, wrogiem czy, czy, czy nie popieram papieża Franciszka. Podobnie było ze społeczeństwem, to się jakoś tam rozkładało. Ja myślę, że w tej chwili ten podział się po prostu pogłębi. Część, część wiernych poczuje się jakoś tam zdradzona przez tą wypowiedź Franciszka. Część uzna argumentację, że no właśnie, on jest taki bardzo radykalnie ewangeliczny, prawda, więc nie może potępić, nie może, prawda, nikogo jakby tutaj przekląć, prawda? nie może, trzeba się dogadać. Ja myślę, że to chyba pójdzie tak. Kolejne podziały, też pamiętaj o tym, że oczywiście to nie jest jedyny problem, że tak mogę, jeżeli tak mogę powiedzieć. Kościoła nie tylko, nie tylko tym Kościół żyje. Oczywiście to, to jest najgłośniejsza rzecz, ale jest jeszcze droga synodalna, która się na to wszystko nakłada, więc w tym garku no, kipi dość
3: potężnie, prawda? Jeżeli mogę się odnieść do tego pytania, bo to jest bardzo intrygujące. Ja uważam, że rzeczywiście sytuacja polskiego kościoła Rzymskokatolickiego jest szczególna. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy państwo się ze mną zgodzą, ale pamiętacie, że polski kościół, a szczególnie religijna prawica, z uznaniem patrzyła na Putina i rosyjską cerkiew prawosławną, widząc w nich sojusznika w walce z gejowską Europą. To jest ten słynny tekst o rozsądnym konserwatyzmie, to znaczy to jest ta propozycja, która do 24 lutego, czyli do dnia wybuchu wojny w Ukrainie sprawiała, że tak naprawdę rosyjska cerkiew prawosławna z Cyrylem na czele to był był sojusz z kościołem rzymskokatolickim w Polsce, prawda, przeciwko tej zrelatywizowanej, rozwiązłej, wolnościowej, gejowskiej, przepraszam za to określenie, na zachodniej Europie. Z drugiej strony był Franciszek, który właśnie był nazywany czerwonym papieżem, zielonym papieżem przez encyklikę o ekologii, który nawoływał do przyjmowania uchodźców, co też nie korespondowało z z postawami religijnej prawicy w Polsce. I nagle papież Franciszek był im obcy od początku, ale zerwał im się ten sojusz z, z rosyjską cerkwią prawosławną. No bo jak teraz paktować przeciwko Zachodowi z akolitami Putina? prawda, Więc w tym sensie sytuacja robi się bardzo intrygująca w moim odczuciu, patrząc na to przez pryzmat teologii politycznej, że ten polski kościół jest kompletnie osamotniony, znaczy polska e, prawica religijna. Nie ma już e, m, sojuszu z, pa, z tym papieżem, to nie jest nasz papież, oni to wprost de facto mówią. Z drugiej strony... Nie mogą powiedzieć, że sojusznikiem jest Cyryl, no bo bo jest akolitą Putina, prawda? Więc w moim odczuciu będzie taka narracja, że oto znów zostaliśmy sami, że ten nasz katolicyzm czy sposób jego przeżywania jest właśnie wyjątkowy, że to u nas tkwi cała prawda, że to my zawsze. mieliśmy mieliśmy rację, więc spodziewam się raczej tego typu szukania opowieści na, 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 na wyjście z utraty tego prawosławnego sojusznika i potwierdzenie absolutnej Nieprzystawalności papieża Franciszka do, do, do polskiego kościoła. Więc widzę raczej tutaj właśnie taką drogę, wiesz, osamotnienia, i ciekawy jestem, jak spróbuje polski kościół wyjść, czy też jakby opowiedzieć samemu sobie, jaką teraz ma zająć pozycję i czy z kim, jeżeli w ogóle, ma szukać sojuszy.
2: Ja mogę odpowiedzieć tylko tyle, że w momencie kiedy Gundiajow, czyli Cyryl, był w Polsce, pamiętam swoją rozmowę kilka dni później z jednym z hierarchów kościelnych i no tak dość ostro i wprost powiedziałem, żebyście po prostu na głowę upadli, co wy robicie zapraszacie do siebie kagiebiste człowieka, dla którego Ewangelia, Chrystus, to są tylko narzędzia do sterowania tym ciemnym ludem w takich imperialnych planach Rosji, po prostu, prawda? Bo to nieważne, czy tam będzie Putin, Szojgu, tym pierwszym, prawda, carem, czy, to jest nieistotne. Trochę żeśmy się wtedy posprzeczali, pamiętam. Teraz głupio trochę to powiedzieć, wyszło na moje, niestety. Nasi, podejrzewam, ta ta prawica katolicka, jeżeli tak to mogę nazwać, i tego się też trochę obawiam, może skusić się na skopiowanie pewnego rozwiązania, które, które ma, które jest w cerkwi prawosławnej rosyjskiej. We mnie niepokój budzi to, że oni mogą próbować przeszczepić, a już trochę tego u nas jest, ideę, tam jest święta Ruś, żeby u nas przez przypadek nie wyrodziło się to w przekonanie o wyjątkowości świętości i tak dalej, te, tego wszystkiego, co jest u nas. Żebyśmy my nie zaczęli zbaczać w to, co ich doprowadziło no, do totalnego upadku.
0: Jest, znaczy,
2: Aż mi mowa odebrała.
0: Znaczy, zwrócę tylko Państwa uwagę, że arcybiskup Marek Jędraszewski w majowych na bożeństwach też uderzył w takie nuty o zgniłym Zachodzie
3: i, i znowu było... Nie, um... ale Radek, no przecież on wczoraj, wczoraj w kazaniu powiedział do, dokładnie to, o czym my mówimy. To znaczy, że naiwnością Polaków było i dzisiaj naiwnością Ukraińców jest to, żeby wierzyć w ogóle Zachodowi i jego zapewnieniu. To jest dokładnie ten, ta, ta droga, że, że tak powiem, że osamotnienia i jakby przekonania, że znikąd sojuszników i znikąd pomocy. Tak? Rzym zawodzi, bo jest, bo jest jakiś Argentyńczyk prawda, i tak dalej. Cerkiew okazała się pomagierem Putina, i zostaliśmy sami, zdradzeni o świcie, jakby powiedział klasyk.
0: No cóż, ale maski opadły, to też ma swoje plusy, drodzy Państwo. Jest mi bardzo dziś źle, jeszcze nie wiem, co ja mam zrobić. Powiedziałem, że apostazja jest dla mnie prosta, za prosta i jest takim pustym gestem. Dlatego na zakończenie zostawię Was ze słowami Jarosława Makowskiego z jednego z wywiadów, które przeczytałem, kiedy się szykowałem do tego programu, albo powiem się szykuję. I Jarosław Makowski powiedział... Kiedyś tak. Może się tak zdarzyć, że ten autentyczny kościół będzie mniejszościowy. Lokalnych społeczności czy klubów, gdzie będzie się czytało Pismo Święte albo ważne teksty Ojców Kościoła i gdzie je przeczytawszy będzie się szło do ludzi, aby mówić, że chrześcijaństwo woli przebaczenie niż nienawiść. O takie chrześcijaństwo chcę walczyć i gdy pytają mnie, dlaczego jeszcze jestem w kościele, to odpowiadam, że właśnie dlatego, że nie można oddawać go w ręce prawicowych fundamentalistów. I tymi słowami się pożegnajmy. Może to będzie trochę nadzieja, na pewno nie dla naszego forum, które odżegnuje wszystkich ludzi Kościoła od czci i wiary, ale przynajmniej jesteśmy awangardą resetu. i moimi gośćmi był Robert Fidura, Wiktor Porycki oraz Jarosław Makowski. Wszystkim znani Dziękuję Wam bardzo za to wlanie trochę otuchy i spotkajmy się proszę Was jeszcze raz i porozmawiajmy za miesiąc o tym, gdzie jesteśmy, ale już pozytywnie, to znaczy co każdy z nas w takiej sytuacji mniejszego lub większego rozdarcia może zrobić, żeby ten padł łez uczynić lepszym miejscem. Dziękuję bardzo. To było Katarziz. Widzimy się już jutro w programie bez wyjścia. I za tydzień w Katarze Specjalnym, gdzie przyjmuję wszystkie Wasze telefony, komentarze i robię program specjalny dla Was. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy wszystkim.
2: Dobranoc. Dziękuję. Kłaniam się. Dobrej nocy. Reset Obywatelski.